0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, нашото седмично издание за наука с Никола Кереков. Датата е 14 април на записа, така че ако някакви новини междувременно са изтекли в публичното пространство, моля да ни извините, не можем да виждаме все още далеч в бъдещето, но се вглеждаме в непосредственото минало постоянно. А, и всъщност вчера имаме една... Мисля, че вчера излезе Никола тази новина, нали? Здравей! Здравей, Петко! Ами... Тези, дни, не... тези по-скоро дни, да е.
1: началото на седмицата. Една
0: неприятна новина по отношение на така, една от космическите програми, които наблюдавахме с uh, сериозен интерес. Има някакво сериозно забавене с кораба Ingenuity. Искаш ли да ни разкажеш, Николай, да започнем направо там.
1: Ами, точно така, значи, това беше а, най-дълго очакваното нещо през а, последните няколко седмици. Откакто кацна Марсохода Perseverance на повърхността на Марс. Всички с нетърпени очакват първият реален полет в атмосферата на друго небесно тяло, освен а, Земята, всички с нетърпени очакваха а, съответно, полетът на този а, маничък Хеликоптер или дрон, както искате да го на... можем да го наречем, който се нарича инженюити, Той беше спуснат от марсохода. Принцип, той прекара целият процес на придвижване до Марс и самото кацане, привързан здраво в коремната област на Perseverance, след което един, след като кацна на, на повърхността на Марс и се поразвижи малко ровъра, направи малко селфита, позарадва хората по света, но веднага след това започна своята научна програма като едно от първите неща, които трябваше да направи, е да диплойне или така да разположи а апаратът Ingenuity на повърхността на Марс. Това се случи успешно. А, апаратът беше прегънат в една много сложна конформация и нови... добрите новини започнаха да валят Веднага след като той успя да се разгъне успешно и да заприлича вече на нещо като хеликоптер. Малко след това се активираха и неговите системи и то успя да заради батерията си, използвайки соларната клетка над витлата си и съответно след като заради батериите си успя да оцелее самостоятелно през първата си студена нощ на Марс. До тук всичко беше чудесно, много добре а и реално Uh, полет се очакваше още предходният уикенд, като преди това трябваше да се извършат няколко такива базови тестове, свързани с uh, това да се установи дали витлата работят добре. По време на един от последните тестове, който е свързан с развъртане на витлото на максимална мощност, без да има излитане. Uh, компютъра на борда на, на Ingenuity, който е с размер на компютъра на един iPhone горе поради някаква причина даде команда за спиране на теста, след което учените доста време прекараха, за да се опитат да разберат каква точно е причината за това. Иначе, какво, понеже казахме, най-високата скорост на движение на витлата, това е едно от най-характерните особености на този апарат. Той трябваше да постигне скорост на движение на двете си витла, които са разположени едно на друго и се въртят в противоположни посоки. А 2500 оборота в минута развива всяко от тези витла, което е 8 пъти по-бързо отколкото на стандартен хеликоптер. А това е, това е необходимо предполагам по някаква причина, за това, заради по е. атмосфера. Абсолютно необходимо е именно заради рядката атмосфера на Марс, която е едва 1% от гъстотата на, на земната такава. Това за сравнение, за да добият представа хората, е атмосферното налягане, което се наблюдава на Земята на височина 3 пъти над височината на Еверест. Както може да предположите, да. там а, гъстотата е много, а, много ниска. Разбира се, от друга страна Марс има много по-низка гравитация и поне това е на страната на хеликоптерчето, но въпреки това, за да може да лети, то трябва да развива огромни обороти на въпросните витла. Проблемът след, кое, след анализа на учените най-вероятно се дължи на някакъв... Софтуерен таймер, който е форма на защита, която а, се прилага на самия апарат, като този таймер поради някаква причина е прекъснал поредицата от инструкции за осъществяването на теста и по-скоро за преминаването на апарата от режим на подготовка за полет към реален полетен режим. А, апаратът е окей, okay, бързаме да успокоим хората, всичко е нормално с него, но най-вероятно. Няма да лети а, тази седмица, учените от NASA ще обявят най-вероятно по някое време другата седмица, а, кога ще лети апарата, нещо абсолютно тривиално ще се случи през това време, софтуера на апарата ще трябва да бъде тотално преинсталиран. Както знаем всички, отлични си опит с персоналните си компютри, това помага. Uh, вероятно ще направят и някои промени съответно в този софтуер, но всичко това ще отнеме време, тъй като uh, командите за цялото нещо се осъществяват тук от Земята, през uh, uh, препредаващата станция в орбита около Марс, след това през Персевиранс роувърата чак до апарата. Цялото това нещо отнема доста време и а, трябва да се внимава на какво се прави. А, иначе, а, първият полет, който се очаква да се случи, ще бъде абсолютно много кратък. Uh, то ще само в продължение на около 30 секунди и ще свързан с едно издигане на около uh, няколко метра. Си представете 3-4 метра, след което апаратът ще покръжи известно време, ще направи един кратък завой и ще се опита да кацне меко отново на земята. Но това е нещо доста важно. Ако успея да направи това, съответно следващите стъпки ще са свързани с доста по-големи и по-амбициозни полета. Иначе инженюрити uh, uh, трябва да направи uh, по план 6 пълни полета. Общо взето, устройството му е такова, че горе-долу толкова да издържи. Не, аз съм дали ще направи повече. Аз съм оптимист в това отношение, че като повечето космически апарати са сложени достатъчно резерви, за да преизпълни плана си и да може да направи повече, повече полети. Иначе uh, се планира дългите полети на инженюрити да се извършват в след обяда на, на Марс, причината за това е за да може след полета съответно, машинката да има време да събере достатъчно енергия в своите батерии, която енергия да бъде използвана през нощта, за да загрява електрониката на, на, на малкият дрон. В противен случай, ако няма подобно загряване, електрониката има голяма вероятност да, да се повреди от свърхниските температури на марсианската нощ. Иначе нещо много любопитно, а, на борда на този малък летателен апарат, който чудващо много прилича, между другото, напоследък попадам на интересни картинки, които го сравняват с някои от схемите на Леонардо Давинчи, на, на борда му е качено, има, има предмет от земята с много интересна сантиментална стоеност. Това е парче, Петко забележи, парче от тъканта. от първия самолет, с който братята Райт през 1903 извършват извършат първия си полет, който трябва едва, едва 12 <сък> секунди. Доста яко, наистина. И мен много ме изненада. Иначе... Поредни оригинален истерек, който си <сък> Точно така. Иначе да напомним на нашите слушатели, че това, тази мисия е абсолютен демонстратор. Тоест, мисия, чиято цел е да демонстрира дали дадена технология може да работи, а пък вече в бъдеще можем да очакваме и доста по-големи и по-амбициозни летателни апарати, които, чиято цел би била не само на Марс, но и на други а, небесни тела с атмосфера, като например а, Титан, а, тяхната цел би била да могат да стигнат и да заснемат места, до които роварите не могат да стигнат, примерно разни клисури и такива а, геологични образования с остри ръбове или с голям наклон, където роварите не могат да се проврат или би било рисково, да съответно, това е едната цела. Другата цел е съответно да картират малко по-подробно повърхността на, 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 на Марс или съответното небесно тяло и да подпомогнат по този начин ровърите да планират по-добре своите маршрути. Да, значи това е като
0: цяло proof of concept, както е модерно да се наричаме. Нали? Този малък въртолет. Да,
1: можем и така това, да го наречем.
0: Това е малко дно. ми да пожелавам успех на инженерите да се справят с, с този софтуерен проблем и да продължат така своите усилия в това да Изследват Вселената, но както ние добре знаем и както Карл Сейган много поетично е казал, има нещо, което е доста по-сложно от Вселената и това е инструмента, чрез който Вселената ушо осъзнава самата себе си, а именно човешкия мозък. Сега виждам, ти си ни подготвил тук няколко много интересни неща, отнасящи се до мозъка и до човешкото а, поведение и еволюция, така че предлагам директно да се метнем натам с. А, Една от темите, които на мен са ми много, много интересни. А, имам често, че съм чел по темата неоднократно, но някак си темата за дежавюто продължава да се остава един вид мистерия, а, дали защото а, няма някакъв вече научен консенсус, що е то Ачаба дежавю, или просто защото аз не съм внимал в това, което чета. Но затова пък искам да ти подам сега топката и да, да ми разкажеш малко, малко за дежавю и а, така с ясното оточение, което държа да направиш доколко сме сигурни а, в това, което казваш или това е просто още една теоретична постановка.
1: А, аз като за начал, бих си позволил да прекрача малко а, тази дистанция, която ни дели нас двамата петко в момента от нашите слушатели и да си представя, че в този момент, докато а, стотици хора ни слушат в даден момент, докато си вкъщи и изведнъж, чувайки тази новина, ще си кажат – Аха, чакай, чакай, това ми изучи много познато. Откъде ми е познато? Може би Рацио са говорили вече за дежавил? Не, не сме говорили. И това всъщност е добър пример за дежавил. Същност, какво представлява дежавилто като явление? А, то е много интересен тип усещане от човек, което е докладвано множество различни случаи. Името, името му идва от френски и означава нещо, което е вече видяно. Това всъщност представлява едно странно усещане, че нещо, което в момента се случва, вече ни се е случвало. Някакво въпреки ясното съзнаване, че това най-вероятно не ни се е случвало, ние изглежда сякаш сме направили един своеобразен пътешествие във времето или може би в сънищата си сме сънували нещо подобно на оракули, което прилича на предзнаменование. с едно цялото това нещо, което в момента се случва. Ние сме знали, че ще се случи точно по този начин или mm-hmm. съответно ще звучи по този начин. Сега, малко сложно звучи, но тъй като повечето хора с изпитвали поне веднъж подобно усещане. Няма да ми се налага да влизам в повече абстракции, за да го обясня. Иначе данните, които учените събират от десетилетия по темата, показват, че поне 60% бължинството от хората са го изпитвали. Но за разлика от... Опита на Холивуд да експлуатира темата, например, както беше застъпена тя в матрицата, където дежавюто беше посочвано като форма на бъгове в цифровата реалност на, на, на тази симулация, която представлява същност с матрицата. Това едва ли, е, едва ли е истината в нашия свят? Не е най-вероятно дефект на матрицата, а по-скоро е някаква особена характеристика на начина по който работи нашия мозък. Всъщност, това, дали вече нещо сме преживяли или то е нещо ново, очевидно има пряка връзка с нашата памет. Това какво mm. ние сме преживяли, то съответно се е записало, а ние след това, като, като, като се срещнем с нещо подобно, веднага нещо ни се извиква от паметта. Всъщност, учените в момента, преобладаващата теория е, че дежавилто не представлява грешка на паметта ни, при която ние си спомняме за нещо, което реално не се е случило. Напротив, това показва, че в фронталният кортекс, това е центра, а, така, тази част на мозъка, която стои точно зад челото ни, а, се извършва активен факт чекинг или проверка на тези памети и, и това, този факт чекинг е необходим процес, който ни пречи ние да си изградим погрешни спомени. Сега, а,
0: за да... За Даре, да ме, тук за... дежавито не е ли пък точно обратното? В смисъл ти казваш, че отчеква нещо, което вече не си е случило, пък усещането е точно...
1: Точно противоположно, нали? Така. Точно сега, така, ш... да, в те темпорално ще... са разположени в двете противоположности. Да. Сега ще се опитам да обясня какво представлява с ясната идея, обаче, че учените и изобщо а, неврофизиологите не са 100% наясно какво се случва. Всъщност... Очевидно, известен факт е, че в темпоралният лоб на нашия мозък се намира център, който засича, кога дадено нещо е непознато. Това е център, който регистрира дали дадено нещо е познато или непознато. Съответно, когато то е непознато, той се задейства и казва, нали... Казва на мозъка, това нещо е нещо ново, започвай да записваш. В противен случай, когато нещо е познато, казва: Аха, нали, има нещо, което се е случвало. Имам чувство, че това вече се е случвало, яви, я провери. Това, обаче, този сигнал всъщност отива към фронталният кортекс, който пък е независима система, която трябва да извърши проверката. Той сверява наличната информация с паметта. и при дежавилто, това, което той установява е един когнитивен дизонанс, при който ние виждаме, че това нещо го изживяваме за първ път. Това, което това, което го виждаме, всъщност ни го казва фронталния кортекс. Докато тази а, първична система за означаване на новостите казва нещо различно. Но всъщност Фронталния кортекс е новото, ние знаем и ясно осъзнаваме, че това което се случва не се случва за първ път, просто ни остава едно такова лъжливо усещане, че май май това нещо се е случвало. Интересното е, че това нещо се случва много по-често, Дежавитата се случват и наблюдават много по-често при млади хора и още повече докато сме деца. А, това, също така уморените и стресирани хора а, често изпитват подобни ефекти като при, конкретно при уморените и, и, и стресирани хора най-вероятната причина за това е, че самия мозък е уморен и започва да прави и паметта започва да прави повече грешки а този механизъм за допълнителна проверка не работи толкова ефективно докато при децата е много интересно на какво може да се дължи това една от причините според учените е фактът, че при децата има един център, а, при всички хора има център, за който много пъти сме говорили, въпросният хипокамп, който отговаря за преразпределянето и... и обработката и прехвърлянето на памета от един в друг тип. Той е изключително важен за изграждането на памет. И всъщност при децата този център не е напълно завършен. Той работи, но си представете, че това е една сграда в конструкция. Тя в момента се строи, тя не е напълно завършена. Някакви лимитирани а, някакви лимитирани а, Функции. Да. Функции от нея работят, но като цяло цялостната структура не работи на 100%. А, това е една от причините да се смята, че а, нали всички знаем, че имаме много малко спомени от съвсем раната си детска mm. възраст. Най-вероятната причина за това е именно факта, че хипокампа не е на 100% изграден. Но въпреки това, а, дори вече по а, децата в тинейджерските си години те тогава е, може би, най-големия пик на, на това усещане. А, сега не не се знае наистина каква е причината. Има няколко теории. Едната е така наречената връзка с един от невромедиаторите допамин, с който ние сме свикнали да свързваме с удоволствието и с а, различни видове зависимости, но всъщност той участва много активно и а, в а, извикването на памет и свързването на памет с даден тип емоции. А, с течение на времето количеството на, на неврони, които работят с допамин, намалява и а, вероятно Връзката между, между наличието на допамин и, съответно, а, проявата на такива дежавилта се свързва точно с факта, че а, допамина поради някаква причина намалява с течение на времето, пък при децата е повече. Не е случайно, например, някои хора, които взимат добавки на съединения, които са производни на допамина, започват изведнъж, след като с години не са усещали такова, такива явления, такива дежавилта, започват да ги усещат по-често. Иначе... Да, много интересно. Иначе.
0: Друга... ли да те попитам само нещо по отношение да, на допамина? А, това как ние синтезираме, произвеждаме а, допамин? Това до каква степен е биологично детерминирано и до каква степен а, е всъщност продукт на средата и начина ни на живота? Дръжам, аз ако съм щастлив човек, презумцията е, нали, живя, имам по-добри изживявания, а, произвеждам повече допамин или, или, или всъщност това е една независима система, каквото и да се случва навън във външния свят, начина по който аз се възприемам Зависи от това тялото ми, как е настроено да произвежда
1: допамин. В смисъл, разбираш ли каква е, каква е връзката между двете неща? Разбирам, разбирам как... uh-huh. Да, разбирам какво ме питаш, но няма едностранчив отговор на този въпрос. Вероятно, а, и двете неща са в действие. А, една от причините да се смята, че с времето. А, допамина намалява е факта, че в мозъка ни от всички видове, просто всички неврони работят с, а, нека го наречем, различна валута в мозъка ни. Mm-hmm. И според това, с каква валута те плащат, или иначе казано, с каква, с, на какъв език говорят, те се определят като различни. Има допаминергични, серотонинергични. Това означава, че те секретират съответният невромедиатор, когато искат да кажат нещо. За сметка на това, те могат да разбират всички други неврони или по-голямата част от тях. Имат рецептори и за други невромедиатори, но могат да говорят само на един език или т.е. да синтезират само един или, може би, малък наброй невромедиатори и конкретно допаминергичните неврони петко са най-малко количество в целия ни мозък. Те са много малко концентрирани, са горе-долу в два участъка от мозъка. Единия се казва субстанция нигра, а другия не знам как, забравих как се казва. Идеята е, че просто с течение на времето тези неврони а, може би генерално нали, а, всички неврони понамаляват малко с течение на времето, с годините някаква част умират, а, но тъй като допълнинергичните са най-малко, те, са, те изпълняват пък много важна роля и са много натоварени и вероятно смъртността при тях е много по-голяма. А, а, иначе... гадите, какво
0: нещо прави природата? Баш тези неща, които носят на... Така, правя, доставят ни някаква относителна лекота на, би, на битието, за да цитирам директно Милан Кундера. Не, и се, защо пък именно пък тези трябва да са най-малките, да му съдивили? Всяка живота не е твърде,
1: не е достатъчно страшен и
0: неприятен. Нали? Е, нали? А, да.
1: иначе, иначе това, което казваш ти, а, дали ако живеем по-щастлив живот и съответно се радваме повече на него, дали по този начин ние изтощаваме допаминергичните си невромобили, или обратното. Последните данни, които са натрупани по тази тема, сочат, че по-скоро е позитивно. Смисъл по-скоро действа добре, т.е. емоциите на радост, свързани с отделянето на допамина и така нататък, те са до някаква mm-hmm. степен а, като мускул, т.е. трябва да се тренират, трябва хорта хората да се радват, да, да се забавляват, а не обратното, съответно, да. непрекъснато да изживяват ужасни моменти и да са постоянно депресирани, съответно при а, хората в хронична депресия или в а, такива свързани с а, състояния с тежки психози или пък подложени на системен а, много голям стрес, например, бивши концлагеристи и нататък, При тях се наблюдава драстичен спад на допаминергичните неврони, т.е. Mm-hmm. при тях те практически изобщо вече не могат да се радват на живота по същия начин както останалите хора като нас yeah. а, но То... го има и другото, че хората които злоупотребяват с субстанции предизвикващи отделянето на ново допамин, да кажем разни наркотици а, при тях също, също не е добре при тях също има ускорено, ускорена mm-hmm. загуба на допаминергични неврони
0: аз сега се сещам, между другото, нещо, както си, като си говориме по, по темата, някакви бегли спомени от часовете ми по социална психология. А, що се обнасяше до щастието? Сега като изключим тези крайни варианти, злоупотреба, злоупотреба с субстанции, хроничен стрес и прочие неща, при други равни условия общото нивото на щастие на човек е по някакъв начин предопределено. В смисъл бе б- б- генетика. С което си се родил, това ще ти е. И сега при все, че живота е синусоида, нали, по някой път имаш сериозни спадове, по някой път имаш а, а, така рязко покачване на нивото ти на щастие. Че, нали, в един случай губиш ръка, в другия случай а, печелиш от лотарията. А, с времето винаги се връщаш към една така, средна, средна стойност, която е относително константна във времето. А, и сега това беше много интересно. Сега при всички недостатъци на социалната психология като наука, на мен това си ми остана като, ам, като някаква отправна точка, от която аз вече разсъждавам за това, що е то, що е то щастие, що е то нещастие и така да татък, от какво зависи. Но чувал ли си ти за това всъщност? Не, но... Че удреш 6 милиона от лотарията, чувстваш се безкрайно щастлив в рамките на 2 месеца и в следващия момент се връщаш в... Нали, в... И, и то, реално, нали, всички така, непосредствените наблюдения, които мога да направим, анекдотни и проче, а, по някакъв начин го и демонстрират това нещо. Виждаме, милиар, милиардерите, актьорите и така нататък не са най-щастливите хора на света, привидно. Не, нещата, които ние свързваме по някакъв начин с, с неща, които носят щастие, не винаги. А, така, не, 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 не винаги да ти го гарантират. А, и от друга страна, пък условия, които ние свързваме с а, ряска мизерия, а, пък а, нали, при други хора, пък не им се отразява пък и чак толкова.
1: Не знам. Е, мисля, че това е доста сериозно упростяване на, 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 на доста, по-сложна, доста по-сложна тема. Аз затова веч... съм тук, за да ги упростявам нещата. Изпростявам но, но... деца. Това е но, но иначе, иначе не е петко смисъл ти си близко до истината от гледна точка нали, на чистите механизми за възникване на удоволствието като усещане а, и трябва да кажем, че природата е изключително пестелива в това отношение Смисъл а, стимулите, които водят до удоволствие а, са много малко на брои, те са свързани предимно с а, много първични неща с храна, с а, намиране на брачен партньор и, и с различни други неща свързани с успехи Иначе казано, природата не е направена така, че да ни поддържа непрекъснато щастливи. И смисъл, усещането mm. за щастие трябва да продължава да се усеща като нещо специално. Иначе казано, ние много бързо се толеризираме на стимулите около нас, които тогава едно време са ни носили щастие, например да, се, да стигнем до мечтаната за нас работа, в момента в който започнем да я работим, сме много щастливи, с течение на времето това е кота 0, и вече да я работим не ни носи толкова mm. удоволствие, трябват да ни други, нови стимули. И това до някакъв начин, нали, тласка и любознателността, разви, необходимостта на човек да се развива, да търси нови стимули, да търси непрекъснато промяна и когато я намира само тогава да получава необходимия стимул свързан с удоволствие. Смисъл, защото ако ние изпитвахме, можехме да изпитваме удоволствие непрекъснато, щяхме да сме затворени в този, тази непрекъсната спирала, в която е затворен лабораторния плъх, който може да натиска педал, с който да активира центъра на мозъка си за удоволствие и когато той му е дадено волево да го натиска колкото си иска, той започва да го натиска толкова много, че се да се храни и да пие вода До и накрая умира. Да, да,
0: до смърт. Не знам, странно нещо, странно нещо е човешкия мозък, Никола. Не знам, аз не се, не се чувствам много комфортно да съм а, роб на биологичното си тяло, но по друга страна, пък нямаме много избор, в крайна сметка. Трябва а, да се примириш, да. А, да, някакси сме, някакси, някакси сме жертва на, така, на, на, на еволюцията. И то всъщност един от най-интересните аспекти на еволюцията, един от най-важните въпроси на еволюцията, всъщност е а, как Аджаба се е стигнал до там, че. Така, мозъците ни да са, да са в крайна сметка това, което са. А, има една камара интересни теории. Вероятно всички те работят а, в, а, в комбинация. Знаем а, всяка, всяко едно обяснение за, за някакъв човешка характеристика или поведение, когато бъде интерпретирано от гледна точка на еволюцията. Тя винаги звучи много интуитивно, а, много красиво, много елегантно. Не винаги, а, нали всяка теория е вярна, но а, някои от тези, що се отнася премо човешкия мозък, за които аз съм чувал и тук Никола Тимоса намесише, а, че, примерно, Нали, размера на човешкия мозък се дължи на факта, че сме а, започнали да готвим, което пък е намалило необходимостта да имаме големи ченета, а, което е освободило пък пространство за, така, за човешкия мозък и така нататък. Другото, разбира се е социалната природа на, на човешките същества, факта, е, че ние трябва да се научим да, да общуваме, за да можем да си взаимодействаме, за да може ефективно да оцеляваме и да се борим с а, околната среда и да я покоряваме. А, други неща, свързани с естествено хумор, секс и така нататък, а, по някакъв начин опосредстват и развитието на, на, на интелекта. А, и сега ти тук а, искаш да такав, си, си ни разписали едно интересно нещо, една, една друга хипотеза, за която аз честно казвам не бях чувал, че а, всъщност лува и то Лова конкретно на, на един определен вид животни са опосредствали а, също така растежа на, на мозъка ни до размери, които са безпредседентни
1: в природата. А, точно така а... Трябва да, бъдем, трябва да кажем, че повечето специалисти антрополози са единодушни, че мозъкът на съвременния човек и неговите предшественици преди 2,6 милиона години до, до преди 10 000 години следва една трайна тенденция по нарастване на обема си, нарастване на размера на мозъка ни. И сега много интересно откритие много интересна теория, свързана с учени от университета в Телавив, твърди, че за да се справят с предизвикателствата на лова на по-малка и бърза плячка, реално хората са започнали да. Еволюцията на хората е вървяла по посока на нарастване на мозъка. Тоест, стимула, основният стимул за растежа на мозъка е големите предизвикателства, свързани с. По-малката и по-бърза, и съответно по-трудна за улавяне, а, плячка. Учените смятат, че ранните хора, ранните представители на семейство на народ Хомо, това са Homo habilis и Homo erectus, са били овци специализирани в лов на много по-едра плячка, на големи животни, като най-често за такива се сочат слоновете и техните роднини, както и други едри растителноядни животни от този период, който е бил горе-долу в края на а, мег, така наречената мегафауна или времето когато са властвали гигантските бозайници. Покрай различни находки на Homo erectus са намирани много често слонови кости, които такива находки са правени между, до, до преди 200 000 и 400 000 години, в този диапазон, когато изведнъж започват да намаляват тези находки. Очевидно нещо се случва и това е намаляване на популацията на слоновете, изчезване на някои видове и така нататък, което е наложило доста силен еволюционен натиск на човек, за да оцелее, да прояви по-голяма изобретателност или съответно да си намери друг източник на храна. А, иначе размера на мозъка е вървял от Обеми от сорта на 650 кубически сантиметра, които са били на около 2 милиона години, преди около 2 милиона години, до 1500 кубически сантиметра, до които той е достигнал преди около 10 000 години, когато е било началото на земеделието. Малко след това мозъка отново спада надолу в интерес на истината и стига и се стабилизира на около 1000 330 1400 кубически сантиметра. Това а, много учени го обясняват. Мисля, че Петко и ти си голям любител на тази теория е, че а, не ни е необходим допълнителен мозък, когато вече можем сами да си отглеждаме храната, не да я преследваме и да, да, да я ловуваме. Сега, обаче, преди това е, трябва да кажем, че ловът на дребна плячка, не случайно, няколко пъти споменаваме, той наистина е по-сложен, защото изисква тя да се преследва, да се правят капани, да се прилага повече стратегия по пресрещането, подобно на... Начина по който ловуват вълците, например. А съответно, и ловците е трябвало да развият много по-сложен език и много по-сложна социална структура, за да координират усилията си при лов, за да може той да е по-успешен. И това до една степен може да е било двигател за развитието и подобряването на комуникативните способности на, на речта които пък в последствие са били полезни за по-нататъчното развитие на, на, на човека. Иначе има и много критики тази теория. Една от тях е, че изобщо не е доказано, че древните хора наистина са ловили гигантски бозайници, защото има много следи от отрязане на месо, и от нараняване на кокали, а, но пък а, няма достатъчно доказателство, че те наистина са имали оръжията и средствата за да убиват а, такива големи животни, макар че аз лично това за мен е доста слаба а, критика, тъй като всички знаем колко експанзивни сме хората и според мен е в достатъчно количество а, и добре организирани древните ловци са можели да се справят с едри животни. А, също така, а, размера на мозъка от край време се знае, че не е си. Всичко. В смисъл, не винаги по-големия мозък значи по-голяма продуктивност. И другото е, че древните хора през а, този период, през а, плейсто цена, историята им е много сложна и свързана с различни обрати, брати, така че е много трудно да се екстраполират такива неща, но все пак теорията за мен лично ми звучи доста, доста стройно.
0: Ами, тя, между другото, е в унисон с а, нещо друго, за което ние сме си говорили. То, между другото, съвсем, съвсем наскоро не мога да си спомня в кой епизод беше и за какво точно говорихме, но се отнасяше до това, че когато един хищник а, каза да оцелее, е необходимо да развие много повече стратегии за това да а, нали, за това как да хване плячката си. А това се отнасяше до октоподите, всъщност. Нали за октоподите говорихме, да. Да, да, Те всъщност са станали толкова умни, като. Всъщност тук е обратното. Те са станали толкова умни, като е било. Необходимо да измислят стратегии да се спасят всъщност от хищници, а не толкова да ги преследват. Uh-huh. А, да, така че тази, тази хипотеза звучи, звучи доста правдоподобно. А, а тук като каза, наличие, когато сме почнали да ги отглеждаме, и ни, размера на мозъка ни е намалял. Това само е още една черна точка в а, списъка с неща за, за земеделието, които, както не веднъж съм казал, Джаред Даймънд налича най-лошото нещо, което се е случвало на човечеството. Както знаем, след това сме станали по-низки, много повече болести, много повече глупости са ни се случили, вследствие на това, че сме решили да, да си отглеждаме сами и животни и растения. No.
1: Е, петко, това са важни технологии. Без тях нямаше ще... Ще да сме до тук, до сега, където сме. Но хипотезата
0: е, че вероятно ще бъдем по-щастливи, по-високи и по-здрави, Никола. Е. Друга тема. Друга тема. Друга тема, да. друга тема, точно така. Добре, ти днес, между другото, виждам, че си. Така, тръгнал си в а, някаква антропологична посока. Искаш да ни кажеш и другото нещо, за което сме да, се събрали. Да, много
1: ми стана интересно и никога не се бях замислял. А, наскоро четох много интересна статия, която само потвърди нещо, което отдавна съм смятал, но не знаех, не съм, бях сигурен. И това е, че всъщност хората, нали, хората имаме много уникални анатомични и физиологични характеристики, които ни отличават от другите животни, но едно от нещата, което най откровенно ни отличава от поведенческа на точка, е, че ние сме най-добрите хвърлячи на предмети в природата. И това е абсолютно категорично. А, например, ще дам пример, че съвременните бейсболисти могат да хвърлят топката а, с 160 с над 160 км в час скорост. Сега, а, за да, за да го... Тъй като тук си говорим за спортисти, но как се класира един нормален човек? Всъщност, един нормален човек. Без много предварителна тренировка в нормално физиологично състояние може без проблеми да хвърля много по-силно от едно шимпанзе, което са ни нали, най-близките братовчери, а, въпреки че шимпанзето като мускулна маса и като сила е много по-силно от човек. Това е много интересно, шимпанзето може да хвърля с скорост едва до към 45-50 км в час и е направено дори много интересно изследване при момчета на възраст между 8 и 14 години и изследването показва, че почти всички момчета могат да хвърлят поне два пъти по-силно от едно средностатистическо шимпанзе. И сега наистина оказва се, че хората сме единствените същества, които могат да хвърлят предмети с достатъчно сила и скорост, за да убием нещо. Сега,
0: това не може да е вярно. Шимпанзето не може да метне камък така, че да отрепе нещо.
1: Така ли? Не, не, не може. <съква> <съква> не, в смисъл, вероятно, може да убие нещо, но няма да е с неговия размер. Няма да е с цел да го изловува или съответно да убие лесно свой събрат. А, иначе. А, това цялото нещо, за да се случи, изисква много сложна биомеханика. Той изисква координиране на изключително, а, на изключително бързо движение на много части от тялото, което включва мускули, кости, сухожилия. Съответно това нещо, тази сложна а, динамика, тази сложна координация, изисква много дълга има съответно дълга еволюционна история. Ние в момента сме забравили наистина колко е важно да хвърляме неща, защото от хилядолетия използваме различни стрелящи оръжия а пък от няколко столетия огнестрелни такива. А, но преди това хвърлянето е бил един от основните ни козове пред всички останали видове. Като в началото сме почнали да хвърляме камъни пръчки а по-късно, разбира се, копия и ножове, които са ни дали огромни предимства при лова, който по-рано споменахме. А, дори днес, между другото, инстинктивно. Прибягваме към това. Ето защо, например, когато ни нападне диво животно в гората, едно от основните неща, които хората правят в такъв момент, да започнат да хвърлят камъни по него, или пък тълпите на протести на футболни мачове често замерят полицаите с камъни, тъй като това е единственото оръжие, което имаш винаги с себе си. Просто трябва да намериш някакъв предмет, който да го хвърлиш. А пък при различни религии се наблюдава религиозното убиване с камъни, което е много силно застъпено в културата на човека. Иначе всичко най-вероятно започва с бипедалното движение при предшествениците на човека, което е стартирало преди около 4 милиона години и освободило ръцете ни да се развиват независимо, когато те вече не участват в, в походката, в движението ни. Съответно, те са се поскасили малко и сухожилия стави и са се развили в малко по-различна поцока, а които са били първите нали, такива, по-близки до нас същества, преди 4, които живели между 4 и 1 милиона години, а, те, са, м- те вече са можели да хвърлят а, неща, но най-вероятно това, че са можели а, от костите, които имаме, не означава, че са го правили добре. А, вероятно, при следващите видове, а, тази това умение се е развило допълнително, това е свързано с удължаването и увеличаването на подвъл... подвижността на китката, което съответно, както знаете, например, къмшика, Петко, ако знаеш ли, например, че къмшика, когато а, направи удар, това, което се чува като звука, който се чува от къмшика, па! Това всъщност е... Се... Това е звука, Чупи звуковата бариера, знам да те изпревариш. Точно така, това е звука, който прави върха на къмшика, а, когато преминава звуковата бариера, Тоест, това е саунд нали? бум. И, и, и всъщност, а, китката е най-предната част от тялото ни и тя е с, а, с много... Къса, да, къса, е, къса част от, от тялото ни. Когато тя е подвижна, тя буквално при извършване на едно къмшично движение на ръката ни може значително да ускори а, снаряда, който сме хванали. Също доста голяма роля за, а, за способността ни да замеряме а, неща е свободата, увеличаването на свободата на движение на рамото, рамената ни става, която е една от най-сложните стави в организма ни. Това дава възможност за повече извъртване и усъкване на тялото и вкарване на повече мускули, които да добавят допълнителна сила при а, хвърлянето. Homo erectus вероятно е бил първият представител на рода Homo, който е можел вече да хвърля добре, преди около 2 милиона години. Сега а... Защо се е възникнало това нещо? Има две теории по въпроса. Едната е ловната теория, която твърди, че това ни е давало голямо предимство при лов. Другата теория много интересна. Тя наблюдава поведението на съвременните шимпанзета, които много често хвърлят неща при битки помежду си и много по-рядко използват тази стратегия при лов. Това означава според изследователите, че най-вероятно нещо подобно се е случило и при древните хора, които първо са използвали хвърлянето на предмети при битки със себе подобни, едва след това някой индивид е че това може да се използва при лов и то след това се доразвило, за да може да бъде използвано при лов. Между другото това може би е една от причините поради която някои хора, когато се ядосат и загубят контрол, започват да хвърлят произволни предмети около себе си. А не знам, Петко, ти когато се ядосаш как си, но това определено въжи за мен. Хвърляше
0: верико, че какво хвърляш, ба, приятелю? не
1: знам, нещо като се ядосам и на, на, на някакъв предмет, обикновенно хващам и го хвърлям в произволна посока. Немалко предмети са пострадали вследствие на това. Моето поведение е абсолютно инстинктивно и наистина се дължи на един такъв първичен импулс при загуба на контрол. Да, Иначе... като той е
0: познат, този е импулс.
1: <сък> <сък> Иначе много интересен е. Израза, със сигурност си го чувал, хвърляш като жена. Сега, защо, откъде идва това нещо? Оказва се, че разликата при хвърляне на предмети е едно от, едно от най-големите различия, което има между половете в съвременния човек. Всъщност, това нещо, тази разлика се появява много рано и се, и се, и, 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 и се коригира сравнително малко вследствие на дълготраен опит за хвърляне на неща. Иначе е, казва...
0: отговор не е очевиден, между другото. смисъл, Говориме си за мускули или за различно устройство на рамената. Става, не съм сигурен да не искам да кажа някаква глупост.
1: Оказва се, според учените поне, те твърдят, че а, тъй като да се хвърля точно и силно било много важно в еволюцията, но, но, но това е засегнало много повече мъжете, които много често са се биели, много по-често воюват и се бият помежду си, отколкото жените и съответно много по-често ловуват. И това е, до някаква степен хвърля и малко повече вода в воденицата на втората теория, според която произходът да е свързан по-скоро с вътревидова конкуренция и битка между индивидите във вида, отколкото директно с лов. Но освен това нещо много интересно е, че с течение на времето, когато пък това дава голяма полза в Лова, успеха в войни при ЛОВ е бил много пряко свързан с способността на определени мъже, да хвърлят и съответно пък са им давали много по-висок статус вътре в групата и са им давали достъп до повече женски. Факта, че са по-добре хвърлят копия или, или ножове, или, или други предмети, им дава много голямо, не просто а, физическо и като достъп на храна, но, но и социално а, предимство и това за това се е наложило. Разбира се, наличието на повече мускулатура има значение, но хвърлянето не е само до сила. Това е много интересно, че размера, формата и ориентацията на рамото при мъжа много увеличава диапазона на замахване, т.е. ако е по-голяма, съответно по-голяма, тъй като мъжете са по-едри, имат съответно по-голяма раменна кост, имат по-голяма по-дълъг лост и могат да хвърлят предмети доста, доста по-силно и доста по-точно от, от жени, имат много по-дълги и здрави сухожилия, които могат да издържат на а, усилието и на силата при, при, при захвърляне на някакъв предмет, който да кажем ако жената го направи с пълната сила би откачило раното и, и друго нещо но, много интересно е, че дори сред мъжете най-силните мъже не са непременно най-добрите хвърлячи всичко много зависи от свободата на движение на ставите, тъй като, както казах, хвърлянето е продукт на един къмшичен удар, който се случва между всички структури в ръката, като даже участват и други части от тялото, като гърба, кръста и, и дори карката, тъй като може би сте забелязали, че едно хубаво хвърляне изисква и едно леко приклякане, което означава, че имаш пренос на енергия от други мускулни групи. Тази сложна лостова система не винаги е свързана с прекомерно развитие на мускулите. Например, при някои бодибилдери, културисти, прекалено големите мускули ограничават движението на ръцете им, така че те не са много добри хвърлячи. Иначе Белега продължава да се развива. Това е много интересно. Той го продължава да е обект на еволюция, защото спортистите продължават да хвърлят все по-силно. Трябва да споменем, разбира се, че олимпийски дисциплини като хвърляне на копие, на гюле и на диск продължават да бъдат част от олимпийската програма. Така че ще видим в течение на времето дали това ще продължи и ще се запази.
0: Хм. Като тенденция. Много готино. Добре, Никола, благодаря ти много. Ние сме заковахме 45-та минута. Искаш ли още нещо да ни споделиш в рамките на няколко минути или да искам. приключваме? Как планираш? Ай, да. Не е? Айде, да. е това с тежката вода вече? Първо чак. трябва да ми обясниш тежка вода. Друг
1: път, друг път ще го обсъиме тежката вода. Това е много интересна тема. А, а ти ще искам, ме заднадаш, нещо. Да, искам давай. да се върнем на темата за Тежевил, тъй като го споменахме в началото и, и вече казахме как този това явление е продукт на един конфликт между два центъра, при които единият център отбелязва, кое е нещо ново и, и, и съответно кое пък вече сме го виждали, а пък другият център извършва тази проверка в регистрите да, за да провери дали наистина това е така. А, сега, защо с времето започваме а, да изпитваме по-малко дежавю, Петко? Една от теориите на учените е много интересна. Тя твърди, че а, това се наблюдава Просто защото ние спадани мозъчния потенциал с течение на времето, и, 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 и този процес на корекция а, на, на нашата памет започва да намалява, и ние все по-малко започваме да забелязваме за такива да грешки в паметта ни каквото всъщност хм. представлява... То, Говори възстан... за себе си, между
0: другото, аз там се по ме... в това да я осъзнам <laughs> собствената ме... сепосредственност.
1: Много, много ме отзадачи, нали, ме, и мен това нещо, не ми хареса а, идеята и концепцията, но много интересно, аз исках да спомена няколко неща, които според мен ще бъдат интересни на нашите слушатели, те са свързани с това. А, дали това в крайна сметка а, е проблем да, 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 да имаш дежавито? Някои от, на, някои от хората, които ни слушат, може да продължават да имат дори на... на на по-голяма възраст, да имат често. Не напротив, това е абсолютно нещо здравословно. Не трябва да се притеснявате, но. При едно условие, има хора, които обаче изпитват подобно явление като под формата на абсолютна патология. И то това е, когато те го изпитват непрекъснато. Това нещо вече се нарича дежавеко, което означава вече преживяно, на... отново от френски и това означава, че тези хора са затворени в един непрекъснат цикъл, при който те имат усещането, че няма нищо ново, което да им се случва. Уу,
0: това много е, гадно звучи,
1: това. това. е ужасно, защото буквално те всичко, което се случва около тях, те усещането им е да бе, това го знам, това вече ми се е случило. Като гледат филми, знаят, няма Край на филм, който да ги изненада, всичко има чувство, че вече са го гледали и, а, и това е много неприятно, Между междуто той а, такъв, а, такъв, а, такъв симптом е и признак на начало на а, мозъчна деменция. А, понякога даже съм чувал сред свои познати, които казват да кажем, дядо ми все твърди, че знае, че този филм го е гледал. А, хора, това, това е много притеснително. <laughs> Не е нещо, което трябва да ви успокоява. Иначе има и други разновидности на това явление. Например, абсолютно противоположното явление Петко се нарича Яме и. Из... Тук ти трябва да ме поправиш по-добре с езиците. Жаме вио. Жаме, мисля, че... Жаме ви омисля, че се чете. Това е обратното и това е когато една позната ситуация ни се струва абсолютно нова. Все едно я виждаме за пръв. Път. Например, нещо, което ние познаваме хиляди пъти. Например, собствения ни будилни, като станем рано сутрин. Дадена сутрин ставаме, поглеждаме тоя будилник и имаме чувство какъв то, часовник. Аз за пърт път го виждам. Наистина ли изглеждаше по този начин? А как не съм забелязвал това? Например, такова нещо. А, това е продукт отново на същите процеси, но явлението се случва много-много по-рядко и и много по-често, когато сме уморени и съответно отново се среща по-често при при, млади хора. И между другото, последно само да кажа, има начин това нещо да го възпроизведете сами. Може да си направите този експеримент в къщи. Ако хванете един химикал и отворите една на един лист, започнете да пишете една и съща дума. Изберете си някоя, каквато искате дума, по-добре би било да бъде такава, която има някакво нещо завъртяно в правописа и, например, думата отверка и започнете да я пишете. И трябва да я напишете, да пишете непрекъснато в продължение на 2-3-4 минути в един момент, накрая като, като мина тези 3-4 минути към края, ще обърнате внимание че понякога вече започвате да правите грешки и да изпитвате някакво усещане, а бе така ли се пише дума, да се връщате, да поглеждате в началото как сте почнали да я пишете и това е точно такава проява на това яме вил за което си говорим е някакъв тип разновидност и това може би по-скоро се дължи на някаква форма на умора, на досада която се развива в, м- в мозъка ни, който караме да прави едно и също нещо многократно.
0: Супер, това е един от експериментите, за който няма нужда да от дисклеймър Звучи ми доста безобиден.
1: <сíns> <сíns> да, да, няма да ме Супер, караме добре. хората да, 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 да правят опасни неща.
0: Правете това вкъщи. За разлика от подкасти, които видимо Никола, двамата със степ не трябва да правим вкъщи, днешния епизод беше изпълнен с най-различни звуци от отваряне на гардероби, от малкия малки е мисин, до звуци от телефони, за което се извинявам предварително. Но пък, ако вие искате да ни помогнете да си намериме едно хубаво, секси звукозаписно студио, може да ни подкрепите в сайта patreon.com наклона на черта рациобеге, да си купите наша тениска, наша книга или просто да дойдете на някои от платените ни евенти. Които предстоят, надявам се, в, най- в най-близко време. Сега ще дойде летото, нещата ще се разведелят, ще стане супер, надяваме се. Макар, че винаги трябва да имаме едно но. Да, а, така, с благодарности за подкрепата и към вас, нашите патрони, и разбира се, към организациите, които ни подкрепят. Е, тази е, тази и, и най-важната и всъщност единствената в момента от тях е а, компанията Мелан, софтуерна компания, която си, ко... си търси а, готини и компетентни и технически грамотни хора, като вас самите, предполагам. Надявам се. А, това е, Никола. Нещо, искаш ли да кажем не, друго не изпроводя приятеля?
1: Ами. Бъдете любопитни, четете а, интересни неща и, и правете любопитни интересни неща, дресирайте си тези допаминергични неврони, за които говорихме по-рано, но и намирайте хм. време покрай а, работа и четене за а, социални дейности, които са нещата, които ни носят най-голямо удоволствие, крайна сметка.
0: Точно така, точно така. Благодаря за мъдростта, макар и очевидна. Това е едно от нещата, които трябва постоянно да си припомняме. За да чуете малко по-неочевидни неща, може да ни а, така проследите и следващата седмица. Естествено, слушайте и другите ни подкасти. Последният епизод, който аз слушах на Voxnick или между другото, беше фантастичен. А, казва се Вирус и Демос. Много е актуален по темата, така че проверете и другите наши формати. Това е за сега. Благодаря ви, че ни слушате и до следващия път. Чао!